0: Hi, ich bin der Bodo. Schön, dass ihr dabei seid. Pfingsten, das ist ja gerade mal ein paar Tage her, Pfingsten, das ist das Fest des Heiligen Geistes. Da habe ich mir gedacht, machen wir den Heiligen Geist doch noch mal zum Thema und das auf coole Art. Ich löchere heute eine 16-jährige Schülerin, wie sie den Heiligen Geist sieht. Und unsere Redaktionspraktikanten hier bei Radio Horeb haben ihre Sichtweisen am Start zu den sogenannten Früchten des Heiligen Geistes. Da haben sie sich schöne Sachen einfallen lassen. Und wir steigen ein mit einem ziemlich krassen Song über den Heiligen Geist. Hier ist Joe Melendres mit Come Holy Spirit.
1: Come Holy Spirit um, Holy yeah, yeah,
0: yeah. Das war Come Holy Spirit von Joe Melendez. Schon krass, oder? Willkommen bei Talita Kum. Heute geht es um den Holy Spirit, den Heiligen Geist. Und wir wollen uns fragen, wer ist das, der Heilige Geist? Was kann man ja, mit ihm anfangen? Wie kann man mit ihm oder aus ihm leben? Und welche Auswirkungen kann das auf das Leben haben? Darüber spreche ich mit Dina, die hier bei mir im Studio in Balderschwang sitzt. Hallo Dina. Hi. Hey. Dina, ich will dich kurz vorstellen, du bist 16 Jahre alt oder jung. Du lebst mit deiner Familie hier in Balderschwang. Dein Papa ist der Geschäftsführer von Radio Horeb. Peter und deine Mama, die Carmen, kümmert sich als Messnerin um alles, was in der Balderschwanger Kirche St. Anton so läuft. Balderschwang liegt super idyllisch und über 1000 Meter hoch in den Allgäuer Alpen. Die Leute kommen hierher, um Urlaub zu machen, im Sommer zum Wandern, im Winter zum Skilaufen. Im Ort leben etwa 300 Einwohner oder vielleicht auch fast 400 Einwohner. Eine davon, sagenhaft, bist du Dina. <lacht> da gibt es tolle Hotels und Pensionen, ja, und natürlich auch Radio Horeb, aber keine Schule. Zu der fährst du ins benachbarte Österreich, oder? Ja. Gibt es sonst was, was wir über dich wissen sollten?
1: Gute Frage, ja. Also, wie gesagt, hier kommt man her, um zu wandern, um Ski zu fahren. Deswegen bin ich freizeitmäßig auch sehr gern sportlich aktiv. Skifahren, Langlaufen, Radfahren, Schwimmen, alles Mögliche. Und wer gern mal Radio Horeb besuchen möchte, für den lohnt sich das wirklich, ob jetzt wegen der schönen Natur oder wegen Radio Horeb, um eine Besichtigung zu machen.
0: Genau, das sind wir schon. Also, das ist das Thema, was Balderschwang angeht. Aber heute wollen wir über den Heiligen Geist sprechen. Dina, wer ist für dich der Heilige Geist?
1: Also, jemand, auf den ich mich eben immer verlassen kann. Also, oft hat man ja so das Bild von der weißen Taube vom Heiligen Geist, weil man sich so sonst nicht so viel drunter vorstellen kann. Aber in der Bibel wird er ja auch als Atem Gottes beschrieben. Und für mich ist das jemand, der mir eben in schwierigen Situationen hilft.
0: Ein Helfer, ein Beistand. Das ist auch ein Bild aus der Bibel, ein Begriff, der da beschrieben ist. Kann man den Heiligen Geist irgendwie spüren?
1: Ja, klar. Also wenn man den auch, also wenn man ihn auch im Alltag also versucht zu finden, wie soll ich das jetzt sagen? Also, als ich gefilmt worden bin, hat nämlich ein Bischof mal gesagt, bei Geistersblitzen, wie man sie im Alltag gern mal nennt, dass das auch manchmal der Heilige Geist sein kann. Also oft spürt man, wenn man eine Frage hat, nicht weiter weiß, dass er einem hilft.
0: Du hast die Firmung angesprochen, ja. zu der kommen wir gleich. Bevor man gefirmt ist, hat man da den Heiligen Geist dann noch nicht? Wenn man, wenn man wird ja getauft, zum Beispiel als Kind. Hat man dann den Heiligen Geist schon oder kommt er erst bei der Firmung?
1: Ja, nee, also eigentlich bei der Taufe zieht ja schon die ganze heilige Dreifaltigkeit in die Seele ein, aber ähm, Firmung, zu der wir nachher kommen, äh, da wird der Heilige Geist dann halt nochmal spezieller und intensiver.
0: Spezieller und intensiver. Und das würde mich jetzt interessieren. Ähm, ja, wie, wie war das für dich äh, bei der Firmung? Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ähm, ja, also ich habe mich schon darauf gefreut ähm, und ich habe dann auch bei der Firmung beim Händeauflegen so gespürt, dass so mein. Meine Stirn wurde so warm und ich habe mich wohl gefühlt. Auch meine Tante, die war ja dann meine Firmpatin, So der Beistand von hinten, die Hand auf der Schulter. Also es ist schon was Besonderes. Und immer, wenn ich mal nicht weiter weiß, dann denke ich daran, dass seit der Firmung der Heilige Geist in mir wohnt. Und das hilft mir oft weiter.
0: So heißt es auch im Katechismus, dass mit der Firmung eine besondere Kraft des Heiligen Geistes in uns kommt, um in Wort und Tat als wahre Zeugen Christi den Glauben auszubreiten, auch zu verteidigen, dass man da also auch hinstehen kann tapfer und dass man sich des Kreuzes nicht mehr schämen braucht. Man ist enger vereint mit Christus. Man, man kann auch zu Gott wirklich nochmal diese Gotteskindschaft vertiefen in der, in der Firmung. Das sind alles solche Dinge, die dort geschehen. Wie war das dann für dich, als der Bischof dir die Hände aufgelegt hat?
1: Also, ähm es war ja nicht der Bischof, sondern jemand, der dafür... also hatte, war? Ja, mhm. genau. Ja. Ähm, ja, eben wie gesagt, ähm, ich habe schon gespürt, dass da jetzt was Besonderes passiert und ich habe mich schon sehr dar darüber gefreut.
0: Super. Ähm, was hat sich in deinem Leben nach der Firmung oder mit der Firmung verändert?
1: Also ich habe schon gemerkt, dass es davor und danach so der Vergleich ist, es mir mit der Zeit nach der Firmung immer leichter gefallen Uh, wenn nötig, auch mal zu sagen: Hey, das passt für mich nicht, ich bin Christin und deswegen sehe ich das anders. Oder mit anderen Leuten drüber zu reden und so.
0: Manche stellen sich heute halt wirklich die Frage: Soll ich mit 14, 15 zur, zur Firmung gehen oder sollte es früher sein? Sollte es später sein? Was, was ist deine Meinung?
1: Ja, also als ich selbst äh, dann bei der Firmung war, habe ich mir schon gedacht, ja, finde ich super, dass ich schon so jung kann, weil ich habe gehört, dass man das Alter hochsetzen will. Aber jetzt im Nachhinein finde ich schon, dass ähm, man das Alter für die Firmung etwas höher setzen sollte, ähm, weil man ist sich vielleicht mit 14 noch nicht so ganz bewusst, was jetzt bei der Firmung eigentlich passiert und mit der Zeit bekommt man mehr ein Gespür dafür.
0: Meine Firmung ist schon ein paar Tage her, aber da ging es mir auch so, da war ich 14 und letztlich so richtig angekommen, was da passiert, ist es bei mir auch nicht. Ich erinnere mich, da neben mir kniete eine hübsche Blondine. Das fand ich interessant. Mein bester Freund war auch mit bei der Firmung dabei und dass der Weihbischof damals, der es gemacht hat, über meinen Beinamen mit mir gesprochen hat, über den heiligen Fidelis. Das fand ich auch eine sehr schöne Sache, aber letztlich von der Firmung selber, dass da ist Heiliger Geist und so, da hätte ich jetzt auch gesagt, ein bisschen später, wäre wahrscheinlich ganz gut gewesen. ja. Aber warum sollte man überhaupt zur Firmung gehen? Manche überlegen sich, ja, okay, ich bin getauft, aber warum sollte ich denn überhaupt zur Firmung gehen?
1: Naja, also das ist jetzt eine schwierige Frage. Es ist ja so, wenn ich Christ bin und ich bin überzeugt davon, was da passiert und ich bin getauft, äh, dann, also, dann finde ich schon, dass das ein wichtiges Anliegen wäre, auch zur Firmung zu gehen. Wie gesagt, das ist dann halt der Beistand und wie du erwähnt hast, die Kraft im Glauben, ähm, der einem hilft, auch zum Glauben zu stehen und mit Wort und Tat dabei zu sein.
0: Und wenn ich dich jetzt frage, wie erfährst du heute den Heiligen Geist? ist jetzt schon wieder zwei Jahre her, deine Firmung. Ist da noch was oder wie erlebst du ihn heute?
1: Ähm, doch, ja. Ähm im Gebet oder beim Lobpreis, wenn man so spürt, dass der Heilige Geist da ist und als Beistand, dann merkt man das schon.
0: Dina, schon mal vielen Dank soweit. Finde ich cool. Ja, du hast also man merkt, das ist real in dir. <lacht> Toll. Vielen Dank. Du hast vorhin gesagt, der Heilige Geist ist für dich auch Atem Gottes. Ja, und ein hebräisches Wort dafür ist Ruach. Ja, und Da hat Michael Patrick Kelly ein Lied dazu gemacht und das spielen wir an der Stelle mal ein. Damit können wir auch das ein bisschen sacken lassen, was du gerade so erzählt hast. Michael Patrick Kelly mit Ruach hier bei Talita Kum bei Radio Horeb. Ich bin Bodo und ich bin im Gespräch mit Dina. Sie ist 16 Jahre und sie sitzt bei mir hier im Studio. Dina, dieses Ruach, er hat gerade gesungen, overshadow me. Ähm, das ist sowas, was du im Lobpreis, du hast vorher mal gesagt, im Lobpreis kann man sowas erfahren, dass der Heilige Geist so einen über überschattet, so einfach auch kommt. Mhm. Kann man das so bezeichnen? Doch, ja. Gut. Um näher zu wissen, wie der Heilige Geist wirkt und wer er ist, kann man in der Heiligen Schrift an einigen Stellen natürlich nachlesen. Da geht es von Gaben die, die Rede und von Früchten des Heiligen Geistes. Und wir haben ja bei Radio Horeb immer auch Redaktionspraktikanten und die haben sich mal ihre eigenen Gedanken gemacht zu den sogenannten Früchten des Heiligen Geistes. Im Galaterbrief in Kapitel 5, Vers 22 ist von einer neunfachen Frucht des Geistes die Rede und in der Tradition der katholischen Kirche wurde daraus so, das wurde ein bisschen erweitert auf zwölf Früchte des Heiligen Geistes. Da wurde zum Beispiel der neunt, die neunte Aspekt der Frucht der Selbstbeherrschung aufgeteilt in Bescheidenheit, Enthaltsamkeit und Keuschheit, dass das noch ein bisschen genauer aufgestuft wird. Aber beginnen wir mal vorne. Eine dieser Früchte, eine ganz zentrale, ist die Liebe. Die Liebe ist der Grundauftrag an jeden Christen, aber sie ist auch ein Geschenk, eben eine Frucht des Heiligen Geistes. Unser Redaktionspraktikant Josef hat sich mal ein paar Gedanken zur Frucht der Liebe gemacht.
2: Ich liebe dich. Ein schöner Satz. Wahrscheinlich der schönste Satz, den man überhaupt aussprechen kann. Aber wann sagt man den denn bitte? Sagt man denen der Liebe seines Lebens, wenn ich in einer festen Beziehung bin und dann dieser Person sagen kann, ich liebe dich über alles, wäre schon ziemlich schade. Denn eigentlich kann man diesen Satz viel, viel öfter verwenden. Denn schließlich bedeutet Beziehung ja nicht ausdrücklich, dass du an jemanden gebunden bist, sondern Beziehung bedeutet das Verhältnis zwischen dir und deinem Mitmenschen. Das heißt, du stehst auch in Beziehung zu deiner Schwester, zu deinem Bruder, deiner Mama, dein Papa, deinen Freunden, deinem Lehrer. Zwischen all denen hast du eine Beziehung. Die eine natürlich ein bisschen mehr und die andere ein bisschen weniger romantisch, aber nichtsdestotrotz eine Beziehung. Und was möchtest du denn sagen, wenn du jemanden sagst, ich liebe dich? Ich habe mal eine sehr schöne Definition von Liebe gehört. Und zwar Liebe heißt, für den anderen das absolut Beste zu wollen. Dann hat man gleich einen ganz anderen Blick. Auf diesen Satz, weil man dann nämlich merkt, wenn ich jemanden wirklich gern habe, nicht nur sexuell gesehen, wenn ich jemanden wirklich einfach mag, dann will ich, dass diese Person glücklich ist. Und dann will ich, dass dieser Person das absolut Beste zukommt. Also probiert es doch einfach mal und geht zu eurer Mama und sagt ihr: Mama, ich hab dich lieb. Papa, ich hab dich lieb. Und denkt dabei in Hinterkopf, weil ich das absolut Beste für euch will.
0: Danke an Josef für seinen Beitrag über die Liebe
2: als Frucht des
0: Heiligen Geistes hier bei Talitha Kum bei Radio Horeb. Dina, wenn du das so hörst, was geht dir da so durch den Kopf, wo Josef über die Liebe gesprochen hat?
1: Ja, also ich finde schon, also Recht hat er auf jeden Fall. Und er hat ja während der Grundauftrag eines jeden Christen, genauso wie es ein Geschenk ist, äh, nicht alle Menschen sind ja dazu in der Lage, einem anderen so zu so zeigen, dass man ihn gern hat oder zu sagen, ich liebe dich, das fällt manchen schwer. Aber ich hatte auch äh, vor einiger Zeit das Thema mit jemandem, ähm, dass ähm, was man als Christ, also wodurch sollte man Christen äh, unterscheiden können von anderen Menschen, zum Beispiel von Nichtchristen. Da ähm, Dabei eben ein wichtiger Aspekt, so die Liebe, Nächstenliebe, das Miteinander.
0: Das bedeutet, es ist ja leicht zu lieben, wenn wenn man den anderen mag und alles prima. Aber wenn da irgendwie Schwierigkeiten gibt, vielleicht hat er was Blödes gesagt oder ist eine Verletzung da, dann wird's, dann braucht man irgendwie auch diese Frucht des Heiligen Geistes, dass man da sagt, okay, hey, ich brauche mehr Liebe.
1: Ja, sowieso ähm, auch dieses äh, Liebe deine Feinde. Mhm. Ähm, ist schon eine recht schwere Angelegenheit. <lacht> äh, ich meine, ich kenne es ja selbst, ähm, bei mir ist das ja auch so, ich habe ja auch so meine, äh, keine Ahnung, meine ähm, Schwierigkeiten mit anderen Menschen und so und dann aber trotzdem in solchen Situationen Ruhe bewahren und dann mit diesen Menschen weiterhin liebevoll umzugehen, ob sie es jetzt nun böse gemeint haben oder nicht, ob sie einfach anstrengend sind, ähm, wie auch immer, das ist schon schwierig und da braucht man wirklich die Früchte des Heiligen Geistes, damit man das gut kann.
0: Welche Früchte des Heiligen Geistes gibt es noch? Hier gibt es zum Beispiel die Frucht der Freude. Dazu hat sich unsere Redaktionspraktikantin Lavinia Gedanken gemacht.
3: Ich freue mich über deine Liebe. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit zusammen. Ich freue mich an dir. Es gibt verschiedene Stufen der Freude. Wir können uns über, an, auf etwas freuen, aber wir können auch eine tiefere Freude erlangen, die Freude im Heiligen Geist. Wir lesen in Philippa 4,4: Freut euch im Herrn alle Zeit. Noch einmal sage ich euch: Freut euch. Es stellt sich automatisch die Frage: Wie können wir uns alle Zeit zu jeder Zeit freuen? Das geht nicht menschlich, sondern nur wenn wir eine übernatürliche Freude erfahren. Eine Freude, die uns sogar durch Leidenssituationen durchträgt. Ohne Zweifel, alles, was Gott erschaffen hat, ist zu unserer Freude, aber es gibt eine übernatürliche Freude, die wir als Freude im Heiligen Geist verstehen. Freude, die alle anderen Freuden dieser Welt mit hineinnimmt, aber weit mehr übersteigt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14, 17. Das heißt nicht, dass wir uns am Essen und Trinken nicht mehr freuen sollen, sondern dass wir in dieser Art der Freude nicht steckend bleiben sollen. Dann kommt uns vielleicht die nächste Frage in den Sinn. Was heißt, sich im Herrn zu freuen? Heilige Thomas von Aquin sagt, Die Freude ist nicht eine von der Liebe verschiedene Tugend, sondern ein Akt oder eine Wirkung derselben. Darum ist die wahre Freude stets mit der wahren Liebe verbunden. Eine ähnliche Definition der Freude habe ich vor kurzem in einer Predigt gehört. Freude ist eine Reaktion auf Liebe. Wenn ich geliebt bin und wenn ich liebe, dann freue ich mich. In diesem Sinn können wir schon erahnen, was es heißt, sich im Herrn alle Zeit freuen. Wir wissen, dass Gott die Liebe ist. Wenn wir diese Liebe annehmen, an sie jederzeit glauben dann können wir uns im gott freuen an seine liebe an seine erlösung und an der auferstehung die alles leid überwindet wie können wir aber konkret diese liebe erlangen ein weg zu dieser freude kann ich aus meiner eigenen erfahrung erzählen als ich 13 14 jahre alt war habe ich zum ersten mal die liebe gottes kennengelernt ich dürfte in gebet die tiefste übernatürliche Freude erleben, indem ich erkannt habe, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich bin bedienungslos von ihm geliebt. Gott hat einen Plan mit meinem Leben und ich bin eingeladen, an seinem Erlösungsplan mitzuwirken. Das ist für mich Halt, Schutz, Erlösung, tiefste Freude. Vollkommene Freude hat etwas zu tun mit unserer tiefsten Identität als Kinder Gottes und mit unserer persönlichen Berufung, die jeder von uns von Gott bekommen hat. Dazu lade ich euch ein zu einem tiefen, persönlichen Liebesgespräch mit dem Herrn, wo ihr der Liebe in Person begegnen und eure tiefste Freude erfahren könnt.
0: Danke an Lavinia, unsere heutige Redaktionspraktikantin Nummer zwei, die äh, uns einen Impuls gibt zu den Früchten des Heiligen Geistes über die Freude Diener. Sie hat jetzt verschiedene Freuden angesprochen, mehr so dass so die, die Alltagsfreuden, aber auch so eine tiefere Freude. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also meistens muss ich eigentlich sagen, ist es mehr so dieses äh, Alltägliche. Man freut sich eben über schöne Dinge, die einem passieren, so die kleinen Dinge ähm, und diese tiefe innere Freude. Zum Beispiel, ich bin ja bei einer christlichen Musicalgruppe, Keasy Kids, die kennen sich ja auch manche. Und wenn ich da so mit der Gemeinschaft, mit meinen Freunden bin und im Lobpreis, dann kommt oder bei Aufführungen, dann kommt so diese tiefe innere Freude auf.
0: Nehmen wir noch eine Frucht des Heiligen Geistes, und zwar hat die Milena, unsere Redaktionspraktikantin, sich Gedanken über den Frieden gemacht.
4: Friede ist ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe und Sicherheit. Wir verstehen darunter einen Zustand des Wohlbefindens an Geist, Körper und Seele. Friede ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die wir unbedingt erreichen möchten. Das ultimative Ziel sozusagen. Friede ist auch etwas, was ich gerne erreichen möchte. Um meinen Frieden zu finden, versuche ich ständig mit Gott im Gespräch zu bleiben. Wie mir das gelingt? Naja, zum Beispiel im Gebet. Aber ich bete natürlich nicht nur den ganzen Tag, sondern es gibt so eine coole Tradition bei den Redaktionspraktikanten bei Radio Horeb, dass man da zum Beispiel jeden Morgen Bibelworte zieht. Und dieses Bibelwort begleitet durch den Tag. Und es ist häufig auch so, wenn ich da über dieses gezogene Bibelwort länger nachdenke, dass ich dadurch meinen Frieden finden kann und so merke, was Gott mir für den Tag sagen möchte. Also ich lade euch auch gerne dazu ein, euch auch vielleicht Bibelworte zu ziehen, oder etwas anderes Cooles zu finden, um euren Frieden zu finden, beziehungsweise dem Frieden ein Stückchen näher zu kommen. Wie ich finde, eine super Frucht des Heiligen Geistes.
0: Danke auch an Milena für ihren Impuls über den Frieden. Und wir werden in den kommenden. Ich sag, Talita Kums immer mal wieder auch so einen Impuls reinbringen. Ich finde, das haben unsere Redaktionspraktikanten, Praktikantinnen super gemacht. Eben sich Gedanken gemacht über diese, über diese Früchte des Heiligen Geistes, Dina Frieden. Wie, wie ist es für dich? Wie, was gibt dir Frieden?
1: Also, ja, auch das Gebet, zum Beispiel Bibelstellen, das hat die Milina wirklich recht. Wenn man ab und zu mal eine Bibelstelle zieht und so darüber nachdenkt, ähm, dann kann einem das wirklich helfen, ähm, ruhiger zu werden, Frieden zu finden. Oder auch ähm, als ich zum Beispiel vor einer ähm, Arbeit, Schularbeit, äh, sehr nervös war, habe ich ein bisschen Lobpreismusik angemacht ähm, und habe mich so ähm, irgendwo hingesetzt, wo es ruhig war und habe ein bisschen nachgedacht und gebetet. Und das hat mir sehr geholfen, Frieden zu finden.
0: Danke. Danke, du hast uns tolle Beispiele genannt und das äh, ja auch näher gebracht. Der Heilige Geist, ich glaube, jetzt wissen wir ein bisschen mehr, wer der Heilige Geist ist und wie er wirkt. Vielen Dank, Dina. Gerne. Ja, das war Talita Kum für heute. Wir sind schon am Ende unseres Programms für diese halbe Stunde. Ich bin Bodo. Ihr könnt die Sendung nochmal nachhören unter horeb.org. Da findet ihr in der Mediathek den corner Jugend. Und da schaut er dann unter Talitakum. Da legen wir die Sendung für euch ab, wenn ihr sie nochmal nachhören wollt oder wenn ihr sagt, hey komm, hast du die Dina äh, schon gehört, äh, kannst du nachhören oder einfach auch zu dem Thema Heiliger Geist. Ich glaube, das war sehr praktisch und plastisch. Vielen Dank nochmal und auch danke, dass ihr dabei wart. Finde ich super. Jetzt um 18.30 Uhr folgt die Heilige Messe. Die kommt heute aus Selfkant, Pfarrer Bohnen wird die, die Messe leiten als Zelebrant und da laden wir euch herzlich dazu ein, denn auch eine heilige Messe ist eine Möglichkeit, dem Heiligen Geist zu begegnen, über den wir jetzt ja intensiv gesprochen haben. Von daher bleibt dran, feiert die Messe mit und äh, erfahrt den Heiligen Geist in der Heiligen Messe. Einen schönen Abend euch noch, macht's gut und bleibt dran.